0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Błowiecki. Oto przegląd wiadomości w piątek 17 listopada. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Dyrektor naczelna Optusa Kelly Bayer-Rosmarine... Powiedziała podczas zeznania przed senacką komisją, że firma podjęła już kroki, aby awaria, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, nigdy nie powtórzyła się. Ponad 10 milionów Australijczyków i 400 tysięcy firm było pozbawionych dostępu do sieci bez możliwości korzystania z telefonu i internetu. W dochodzeniu Senatu zapytano, w jaki sposób firma telekomunikacyjna radzi sobie z kryzysem, a także czy będą oferowane przez nią rekompensaty. W swoim oświadczeniu Kelly Bayer Rosmarin ponownie przeprosiła klientów oraz zapewniła, że firma dawała sobie radę z usterkami poprzednio. Niestety tym razem nie powiodło się z aktualizacją systemu. Systemu i firma musi wprowadzić specjalne działania, aby to się nie powtórzyło. Premier Anthony Albanese uczestniczy w szczycie przywódców współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku. Forum koncentruje się głównie na zrównoważonym rozwoju regionu, zmianach klimatycznych oraz przejściu na czyste źródła energii. Wśród krajów, które również biorą udział w forum są Stany Zjednoczone, Chiny, Kanada, Japonia i Indonezja. Podczas szczytu prezydent USA Joe Biden podkreślił, że przywódcy regionu Indo-Pacyfiku ponoszą również odpowiedzialność wobec reszty świata za osiągnięcie niższych emisji. W miejscowości Hudson w północnej części Nowej Południowej Walii zginął strażak-wolontariusz po uderzeniu przez upadające drzewo podczas gaszenia pożaru. Mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki pogotowia. Następnie przewieziono go do placówki medycznej Lightning Ridge, gdzie pomimo wysiłków personelu medycznego kilka godzin później potwierdzono śmierć wolontariusza. Przechodzimy do doniesień ze świata. Izraelska armia przeszukuje największy szpital w strefie gazy Al-Shifa po tym jak Hamas oświadczył, że wojsko zniszczyło część kompleksu. Poinformowali o tym przedstawiciele Armii Izraela, którzy weszli do szpitala w związku z poszukiwaniem centrum dowodzenia Hamasu. Izraelskie wojsko poinformowało, że znalazło w szpitalu karabiny, amunicję i materiały wybuchowe, a także komputery i sprzęt zawierający, cytujemy, informacje i nagrania dotyczące zakładników. Hamas zaprzecza tym informacjom. Według ONZ 36 szpitali w Gazie zostało dotkniętych działaniami wojennymi, a ponad połowa przestała funkcjonować z powodu niedoborów, walk i zniszczeń. David Cameron zapewnił nad Dnieprem o wielowymiarowym wsparciu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Kijów jest pierwszą stolicą, którą szef brytyjskiego msz odwiedził po objęciu swojego urzędu. Spotkał się tam z ukraińskim prezydentem. David Cameron zaznaczył, że zadaniem wizyty w Kijowie jest utrzymanie zainteresowania i uwagi dla Ukrainy ze strony sojuszników i przyjaciół. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan uda się dziś z wizytą do Berlina, gdzie spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem. Władze Turcji i Niemiec mają rozbieżne poglądy dotyczące konfliktu Izraela z Hamasem. Prezydent Turcji krytykował Izrael i bronił Hamasu, którego zachodni sojusznicy Turcji, tacy jak Niemcy, uważają za organizację terrorystyczną. Mimo, że w Niemczech pojawiły się głosy sugerujące odwołanie wizyty prezydenta Turcji w związku z jego wypowiedziami, rząd postanowił jednak, aby ta wizyta doszła do skutku. Finlandia postanowiła zamknąć 4 z dziewięciu przejść granicznych z Rosją, poinformował premier kraju Petteri Orpo. Od kilku dni rząd w Helsinkach alarmuje, że moskiewski reżim pomaga przedostać się w pobliże fińskiej granicy kilkudziesięcioosobowym grupom migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Kolejnych dziewięciu birmańskich żołnierzy uciekło do Indii przed atakami rebeliantów, którzy opanowali duże tereny na północy Birmy. Kilka dni temu 43 żołnierzy przedostało się na teren przygranicznego indyjskiego stanu Mizoram. Ich bazy zostały zajęte przez rebeliantów. Prawie 40 żołnierzy zostało zawróconych do Birmy. Doniesienia z Polski. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że mimo wszystko przedstawi skład swojej nowej Rady Ministrów. Według Konstytucji prezydent Andrzej Duda musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier Morawiecki ma kolejne dwa tygodnie na przedstawienie expose i uzyskanie votum zaufania w Sejmie, którego jak wiadomo nie uzyska, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica już wcześniej podpisały kontrakt, koalicyjny i powiadomiły o tym prezydenta. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Tymczasem nowy marszałek sejmu Szymon Hołownia będzie przekonywał prezydenta Andrzeja Dudę do szybszego powołania rządu sejmowej większości. Marszałek wygłosił wczoraj orędzie telewizyjno-radiowe, w którym zapowiedział plany kolejnych spotkań. Jutro pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. Przypomnijmy, lider ugrupowania Polska 2050, Szymon Hołownia, został wybrany na marszałka w poniedziałek podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Jeszcze wiadomość ze sportu, Hubert Hurkacz przegrał z Serbem Nowakiem Dżekowiczem 6-7, 6-4 i 1-6. W trzeciej kolejce grupy zielonej tenisowego turnieju mistrzów ATP Finals w Turynie. Dla Hurkacza, który zastąpił kontuzjowanego Greka Stefana Cicipasa był to jedyny mecz w tym turnieju. Informacja walutowa: Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł. i 60 groszy, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 65 centów. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.